0: Bem-vindos e bem vindas ao Ciência de a, a Z, seu podcast quinzenal de divulgação científica, com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um real. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil. E para conhecer esse universo multidisciplinar, nesse programa iremos conhecer muitos tipos de ciência e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
1: A ciência que tanto melhora, avança e salva nossas vidas está em um momento em que precisa ser salva. E são profissionais cientistas, armados apenas com seu conhecimento, geralmente doando seu tempo livre, que nem é muito, que estão na linha de frente dessa batalha. Para mim, que sou jogador de RPG, eu vejo que o divulgador científico é igual a um aventureiro. Ele está em uma jornada contra muitos monstros e desafios. Munido de sua curiosidade, paixão e a própria ciência, ele enfrenta os mais diversos monstros como trolls e haters, e encara várias feitiçarias e maldições como as fake news e a desinformação. Com tanto caminho para divulgar a ciência, iremos aprender nesse nosso último episódio do ano que assim como nas diversas áreas que passamos durante nossa jornada, o comunicador científico, ou divulgador científico, tem os seus próprios métodos, muitas vezes visando em fidelizar sua audiência e não virar um meme e viralizar. Iremos descobrir a importância de estar presente, ser representatividade como forma de resistência. Nesse episódio especial sobre divulgação científica, apresentamos uma conversa incrível onde eu fui mediador da mesa redonda intitulada Comunicação Científica na Pandemia, do primeiro encontro do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFMS. Nessa mesa mais incrível tivemos a presença especialíssima da Paula Pimenta, jornalista da UFMS, da doutora Miriam Perilli, pesquisadora do IP e podcaster do Desabraçando Árvore, e a Marina Monteiro pesquisadora da Unesp e podcaster no Dragões de Garagem, além de alguns insights e highlights do Dr. André Mazzini da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Foi uma experiência incrível, que merece ser compartilhada. Por isso, aumenta o volume, ajeita seus fones de ouvido, e vamos para o nosso último episódio de 2020, do Ciência de A, a Z. Espero que vocês tenham gostado desse ano e que possamos estar juntos ano que vem, firmes e fortes, divulgando ciência e aprendendo sobre os nossos cientistas, as cientistas e as diversas áreas da ciência que tanto melhoram a nossa vida. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. Sem mais delongas né, para a gente começar a nossa mesa. Eu vou pedir para vocês três se apresentarem. Então, assim, eu sou o professor Diego Santana, eu trabalho aqui na UFMS desde 2014. Eu trabalho com anfíbios e répteis e eu sempre quis ser cientista. Só que já tem uns dois anos e meio, eu. Acho que 2018 foi um baque para todo mundo, né, galera? E aí, assim, a partir de então, a, a necessidade de divulgar os resultados, para mim como uma obrigação e não como um favor para a comunidade mais, né? É, sempre gostei que os meus alunos publicassem Instagram, Facebook, Twitter os seus resultados, mas eu falei que eu queria fazer um pouquinho mais. E aí, esse ano, eu comecei a fazer um podcast também inspirado, inclusive, em vocês e estão tentando divulgar um pouquinho as áreas da ciência, né? Então, para começar... As três convidadas nossas aí, né, turma de peso, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente também quem são e como é que vocês estão ligadas, né, à comunicação e popularização científica, né? A gente pode começar pela Paula, que é de dentro de casa, e a gente vai passando na ordem que eu estou vendo aqui, os quadradinhos. Pode ser?
2: Bem, boa tarde a todos. Eu sou Paula Pimenta, jornalista há 23 anos, e sempre quis ser jornalista, como disse o professor Diego. E eu sou jornalista do Senado Federal, mas eu estou com outra ação provisória aqui na universidade já há alguns anos. É, já atuei em várias editorias, economia, meio ambiente, educação, saúde, né? Em relação à divulgação científica, eu tenho de duas grandes experiências. Primeiro, em redação, quando eu trabalhei em Campinas, anos 99, 2000, eu cobri muito a Unicamp, fiz muitas matérias de pesquisa, de do agora estou do outro lado do balcão, faço as matérias de profissionais de pesquisa aqui da universidade. Uma grande diversão para mim, eu adoro, acho tudo muito interessante, acabo aprendendo um pouquinho de cada coisa. É uma garimpagem, porque a gente vê que ainda não há uma cultura muito forte. Todos os pesquisadores vêm até nós para divulgar suas pesquisas. Geralmente eu tenho que garimpar, entrar em seguir proje, é, ver alguns editais né, e estimular, entrar em contato com o professor, Algumas das vezes são um pouquinho receosas, tem um pouco medo ainda, mas com o tempo isso está caindo por terra. Né? A divulgação melhorou bastante. Na universidade, nós temos hoje dois canais que, que trabalham bastante essa parte da divulgação, que é no nosso site, a gente tem uma coluna de pesquisa e extensão, e também é na revista Candil, que é uma revista de divulgação científica. No site, ele foi reformulado no final de 2015, então a gente tem aí uma, uma produção é, mais forte com a questão da pesquisa, nós já tivemos, nesse período de cinco anos, mais ou menos umas 250 produções em cima de matérias, em cima de pesquisas realizadas na instituição, quer dizer, uma média de 50 matérias por ano, né? Que é um número razoável. E na revista, a gente começou em 2017, a gente vai para a sétima edição agora, que é uma revista de divulgação científica. Basicamente, esse é o resumo.
1: Muito bem, obrigada aí, Paula. Ô, Marina, você pode ser a próxima aí? Fala para gente, se apresenta?
3: É, bom, eu não tenho 23 anos de carreira Que nem a Paula, então meu resumo é bem menor <risos> Eu sou física de formação me formei no Instituto de Física Eu adoraria falar o ano, mas eu não sei direito Em que ano que eu me formei Olha só, foi 2014, ou 15, ou 16 Por aí é, Fiz mestrado por lá também Eu trabalho com física atmosférica Hoje eu tô na Unesp no, Na, na pós-graduação em ciências ambientais Estudando ainda... Atmosfera e nuvem, que é meu negócio, é nuvem mesmo, eu adoro nuvem. E, e satélites. E Tono Dragões já tem dois anos, um pouco mais de dois anos. É, o Dragões de Garagem é um podcast de ciência. É composto por uma equipe gigantesca, foi fundado pelo Lucas e pelo Luciano há muitos anos. Hoje a gente chegou. Hoje não. Ontem a gente chegou no duzentésimo episódio. <risos> É uma marca muito, muito importante, muito feliz pra gente. Tem biólogo, tem psicólogo, tem cientista social, historiadora, então tem uma, uma turma bem, bem diversificada pra falar de absolutamente tudo que a gente achar cabe ali de ciência e tem muita coisa que cabe, então a gente tem muita ideia e até pouco tempo pra colocar tudo isso em prática, mas é um podcast que já tá aí há bastante tempo, tem uma quantidade bem fiel de ouvintes e eu tive a honra de ser convidada para participar depois de participar de um episódio, inclusive falando de nuvem. Eu também trabalho um pouquinho com divulgação na parte de pesquisa para é, gerar vídeo divulgação científica no Nerdologia. Então tem alguns videozinhos lá que tem meu dedinho no meio. E eu acho que eu realmente comecei a trabalhar com divulgação... Com Olhar pra comunicação, né, não vou falar divulgação científica, mas pra comunicação, quando eu tava na graduação, né, porque diferente da Paula e do Diego, não foi... Eu sempre quis cienti ser cientista, mas eu sempre quis ser escritora, eu sempre quis ser caçadora de tornado, eu sempre quis ser muita coisa, né, então, no meio da minha graduação, eu decidi que eu tinha que fazer uma iniciação científica em jornalismo, e foi quando eu coloquei meu pezinho lá e falei, não, é... é isso é o que eu sempre quis, assim é, é, é o que eu precisava, porque juntar tudo que eu gosto numa coisa só <risos> então, eu tô desde então estudando e, e tentando me
4: meter cada vez mais nesse caminho
1: muito legal, muito bom Miriam? Pode se apresentar aí para gente?
4: Olá, pessoal. Obrigada né, pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando dessa mesa e com a gente tão bacana junto. Eu sou a Miriam Perilli, sou bióloga, tenho formação do mestrado e doutorado em ecologia. Eu sempre trabalhei mais na área de mamíferos, de ecologia de grandes mamíferos. Essa sempre foi a minha área de pesquisa mesmo. E em 2018 eu passei a trabalhar um pouquinho com outras coisas, Fui, tive o grande desafio de trabalhar com restauração florestal e mais nessa área, mas foi um período também que a gente teve aqueles cortes de bolsas, começou toda aquela questão e eu e o Fernando, meu marido Fernando Lima, que nós dois que, que criamos o podcast Desabraçando Árvores, né? a gente tinha essa inquietação muito grande de... de o que a gente está fazendo errado, sabe? A gente falhou muito, assim. Por que, que a sociedade não valoriza a ciência, não está nem aí? Por que, que não tem nenhuma movimentação? Ninguém fica indignado com isso. E, e essa inquietação, ela já vinha de um tempo e aí, a partir de 2018, o Fernando deu esse, esse realmente... Falou, não, eu vou fazer. Então, assim quem o melhor para fazer é o que faz, né, então vamos fazer um podcast sobre biologia da conservação, que é a nossa área, então é um podcast voltado para ecologia e biologia da conservação, a gente começou ele em 2018, né, a gente fez dois anos agora em setembro de podcast, e a aceitação foi muito legal, assim, e a gente quis exatamente, até lembrando da fala que o André trouxe, da CARA, para o pesquisador. Então, o nosso objetivo sempre foi trazer isso, assim, quem que é esse cara? O que, que ele faz? Ele não está nessa dimensão distante, ele está ali, no campo, trabalhando, normal, igual todo mundo. Então, a gente tem esses quadros de entrevista, que são muito bacanas, e a gente foca muito nisso, de trazer a realidade, a história do, do pesquisador e como ele chegou e conquistou esse espaço na pesquisa. E a gente tem o quadro que eu sou responsável, que é o Que Bicho É Esse? que é um quadro que foi ganhando espaço, é super legal, a gente toca o som é, de um animal e no episódio seguinte a gente traz um especialista para falar sobre o bicho. Esse era um quadro pequenininho dentro do Desabraçando, acabou que virou um feed separado, a gente tem agora o um podcast do Que Bicho é Esse? Que Bicho é Esse? E eu também, a outra eu sou mãe, eu tenho duas crianças pequenas e a gente sempre punha e eles escutavam e ficavam perguntando, vários amigos comentando, ah, meu filho curtiu demais, só que ele não tem paciência para ficar uma hora do escutando sobre um bicho. Então agora a gente criou recentemente o Que Bicho é as Crianças, que é o nosso showzinho, Episódios curtinhos, de 5 a 10 minutos, que a gente põe para as crianças. E eu continuo trabalhando com ecologia, com biologia da conservação especificamente, não estou na academia mais, estou no terceiro setor, eu trabalho no Instituto de Pesquisas Ecológicas, o então eu sigo ainda com um projeto de pesquisa mais voltado para sistema pastoril e restauração, mas confesso que agora minha dedicação, assim, a maior parte do meu tempo tem ido para a divulgação científica e para tentar levar um pouco mais de conhecimento sobre fauna e conservação aí para... Quem tiver interesse e tentar sair um pouquinho até essa bolha que a gente vive, né? De só quem quer, quem gosta que vai escutar. Então essa sou eu.
1: <risos> Fico feliz também, né, da gente ter dentro de um programa de ecologia, é, um programa de voltado para pesquisa a gente ter uma discussão sobre divulgação e comunicação científica, né, popularização da ciência, que sempre foi uma pauta de muitas pessoas há muito tempo já, mas que não era pop, né? não era tendência. Né? E eu não sei se é porque os cientistas têm medo ou porque o sistema que a gente está inserido ele não permite a gente fazer isso. Tive muitas discussões essa semana sobre como valorizar o cientista que faz divulgação também, né? Então a gente não tem muito disso. Acho que tive uma discussão com o Thiago, né? Do Astro Quiz, né? Inclusive... Ele falando que tem muitos alunos que fazem divulgação e ele fica preocupado desses alunos não conseguirem produzir uh, os trabalhos científicos enquanto que eu tenho um monte de aluno que está fazendo os trabalhos científicos e às vezes não tem o tempo para fazer a divulgação, né? Como achar o meio-termo para isso? Então, Paula, a primeira pergunta eu vou fazer para você, mas lógico todo mundo pode aí responder, né? É, já que você é jornalista e está uhum. num monte de cientista, aqui, um monte de biólogo, física, né? Um outro jornalista aí também. Como é que qual que é o melhor caminho, talvez, aí para levar meus resultados para fora das paredes da universidade, né? porque eu sou um cientista e eu quero fazer essa divulgação, só que eu não tenho tempo e, às vezes, eu não tenho a manha de escrever de uma forma clara, porque a gente não é treinado para isso. Como que eu faço para acessar ou o jornalista ou o portal ou alguém para divulgar isso para mim?
2: Bem, na, na GECOM, que é nossa agência de comunicação social e científica, né, nós, como eu disse, a gente vai atrás dos cientistas da universidade, porque a gente é. vai divulgar o que é feito na universidade. E isso não serve apenas para informar a comunidade interna, mas também para pautar a imprensa. E tem dado certo, porque muitas das pesquisas que vão para o site, que vão para as redes sociais, é, acabam gerando interesse da imprensa. muitas meios até reproduzem é, vírgula por vírgula do que a gente tipo, publica em texto. Claro que o certo é colocar lá né, a fonte, nem sempre sai, mas tudo bem. O importante é que está divulgando e está divulgando corretamente, porque se, a, a partir do momento que eles colocam um texto que nós produzimos, a gente sabe que aquilo ali está certo, está correto, porque a gente entrevistou, foi atrás. né? E hoje a melhor forma, na universidade, dos cientistas é, conseguirem é, publicar algum tipo de informação entrar é entrando em contato conosco para a gente ir até o cientista conversar. Eu, geralmente, por exemplo, gosto de tirar no mínimo uma hora para sentar e conversar com, com o pesquisador, tirar dúvida, pegar exemplos, uma coisa que eu gosto de fazer é com bastante cuidado. Depois eu faço uma matéria com bastante cuidado. A gente tem o costume, às vezes, de passar para o pesquisador para ver se quer inserir mais alguma informação. Depois a gente publica e com essa publicação, muitas vezes a gente acaba até encaminhando para a imprensa por forma de release ou não, dependendo. Agora, as nossas matérias, por exemplo, as de pesquisa, elas têm muito destaque no. No site, além da coluna de pesquisa, é todas elas vão para o rotativo com muito destaque. Hoje, por exemplo, nós temos nove matérias no rotativo, das quais seis são pesquisa. Claro que isso muda dependendo do, né, do, do que nós temos de notícia no dia a dia, que é mais importante, né, vai subindo conforme a necessidade. Mas as, a pesquisa tem muita, tem muito campo e ela tem muito interesse. E ela tem muito espaço, pelo menos na GECOM, Nos últimos, né, Pelo menos nesses últimos cinco, seis anos, ela tem crescido bastante. Agora, a gente sabe também que, como até o nosso. O Alistante falou anteriormente que hoje em dia o cientista não precisa mais ter um mediador para fazer esse tipo de interligação. Ele pode já publicar no seu blog, ele pode publicar no seu Instagram, ele pode publicar no seu Twitter, né? plantar uma sementinha e daquilo ali já, já tem um contato direto com a imprensa ou com qualquer tipo de outro público. Mas é realmente interessante que o cientista não tenha medo, porque eu, eu por exemplo, como eu, como eu disse, eu estou trabalhando com pesquisa na universidade desde 2014. Mas eu já, já estive do outro lado, trabalhando na imprensa. E muitas vezes, quando a gente contacta os um cientista, alguns se mostram um pouco receosos, melindrosos, né? E isso a gente, por exemplo, eu já, já, já li bastante, não acontece muito em alguns outros países. Os cientistas fazem questão de dar entrevista, fazem questão de mostrar o que está sendo feito. Então, aqui no Brasil, a gente está vencendo um pouco essa barreira, mas ainda muito a melhorar.
1: Oh, André, né? se você está aí, ó, você é de casa já também, se você quiser se intrometer
5: em algum momento, tá? fica à vontade. Perfeito o comentário dela, só reforçando isso, que já foi o tempo que a gente precisava de um intermediador, né? A gente já está no meio em que, nós, inclusive, é necessário que as, os cientistas sejam preparados também. Daí eu volto a defender que talvez um possível caminho para essa resposta seja a gente encarar a qualificação do cientista para que ele aprenda a divulgar também, né? Porque, às vezes, ele tem as ferramentas, é acessível para ele, não é caro produzir, qualquer celular se produz, mas, às vezes, falta o conhecimento mesmo, assim, alguém que, que chega e fala, ó, como que você faz para engajar, criar uma página do Instagram, o que que você precisa fazer? e às vezes isso não vai nascer do próprio curso, né? Não vai nascer do curso de biologia. Talvez tenha que ter também uma uma sensibilidade institucional maior, assim, de alguém que pense a, a formação como um todo para qualificar essas pessoas para produzir divulgação científica de qualidade, né? Porque às vezes tem muitos divulgadores que estão incobrados, né? que são bons comunicadores. Você coloca ele para dar uma entrevista, ele fala super bem, ele organiza a ideia, tudo faz tudo bem, mas ele não produz na casa dele, ele poderia produzir. Talvez falta um estímulo, uma qualificação mais específica nesse sentido, né?
3: Eu vou aproveitar esse gancho é, que ele, ele usou o termo da sensibilidade institucional, que eu acho que é perfeito, porque eu acho que falta muito isso não só pra formar o cientista de uma forma um pouco mais completa, porque de fato a gente sai, eu posso falar tranquilamente da física e dos arredores ali matemática e e, e a a gente sai muito despreparado para isso a gente sai sem nenhum é, sem nenhum preparo para falar com, com o vizinho assim sabe para falar com o instituto vizinho quanto mais com o público em geral é, mas eu acho que falta também essa sensibilidade do ponto de vista de entender que quem tá na academia tem um prato cheio de coisas e fazer divulgação é uma coisa a mais. É um trabalho. Não é uma coisa que você vai fazer, <risos> sei lá, sentado no vaso sanitário, naqueles cinco minutinhos lá. Porque não dá. É uma coisa que você, que você tem que fazer de forma pensada. Você tem que pensar aonde você quer chegar, qual a melhor forma de chegar lá e tem professores extremamente interessados em fazer isso que até tem o conhecimento, só que não tem, não tem verba, não tem, não, tem, não tem tempo, não tem, não tem condições para fazer divulgação científica de qualidade e de uma forma constante. E isso acaba gerando uma bola de neve de frustração.
1: Eu, né? eu fico imaginando a Miriam, que tem dois para criar em casa. E não sei se vocês têm filhos também, né mas no caso...
5: né então, Não assim...
3: tenho. Já não tenho tempo. Imagina a Miriam.
5: Eu tenho dois também aqui. Viu? É.
4: Eita. É, mas eu ia comentar isso também. O que a, crítica, a crítica, na verdade, o que eu sempre escuto dos pesquisadores quando a gente fala de divulgação científica é a questão do tempo. Que a universidade já demanda coisa demais e eles não conseguem. E aí quando você fala, ah, mas você não acha que isso talvez seja também uma responsabilidade social de levar esse conhecimento para além da universidade, sabe? Não. E aí você sempre escuta, não, tem que ter alguém para fazer isso para gente. Mas aí ninguém, as pessoas as pesquisadoras nem sabem que tem um departamento que, que se você não levar a informação para ele, eles não vão criar isso do nada. Então... Fica essa bola assim: de não tenho tempo, não tenho tempo, só que ao mesmo tempo isso eu vivia, assim, isso inclusive eu fiz de publicar artigo e nem pensar que eu deveria ter feito <risos> um release do artigo e levado isso, sei lá, para uma revista mais fácil de, de, de entender para. É, com uma linguagem mais simples. Então é realmente o, a capacitação desses pesquisadores ou não sei alguma forma de, de permitir que eles façam isso. Eu não, eu não sei muito bem assim, a resposta para isso porque o tempo realmente pega para na academia, mas <risos> eu acho que tem que ser colocado como uma responsabilidade social, assim, mesmo de, que... de levar esse conhecimento.
2: A irmã Barata, que é especialista em jornalismo científico da Unicamp, ela coloca que é importante que a divulgação científica seja muito valorizada, tanto no LATS, né, assim como os artigos científicos são, né, como na, na academia, como na imprensa. É, então, é, é muito importante que, que vocês venham até também, a gente tá, também está é para recebê-los e ajudá-los. Ah, eu quero criar uma eu quero né, criar um Instagram, com né, um, o, do professor Diego, né, do Instituto. Legal ali que divulga as, as pesquisas também, serve como fundo né? Então a gente está preparado para isso. Né? Agora, é como eu falei, eu, eu sempre fiquei garimpando, mas seria tão legal né? se os cientistas nos procurassem, vamos divulgar isso, vamos dar uma força. Até tem, tem professor que chega para mim e fala assim: nossa, agora eu vejo nessa realidade que estamos vivendo o quanto é importante divulgar. Dizer, os bom, se você servir para mudar, né? tá bom. a <risos> aqui, a gente está vendo a situação, né? que aconteceu. Então eles estão começando a acordar, a despertar para essa, para a importância disso.
3: A impressão que eu tenho é que de tudo que a gente pode fazer, a coisa mais, mais fácil para começar a resolver o problema é colocar junto na, nas etapas de coisas que a gente tem que fazer para uma pesquisa. Então, desde, quando a gente pensa uhum. desde o projeto dela Isso. até a publicação, colocar uma etapa lá no final que envolve a divulgação disso para outros meios, sabe? É, é, só, é só uma etapa a mais, uhum. é, é um... É um Ponto a mais do projeto. Você não, quer, você não quer trabalhar com isso ao longo do desenvolvimento? Tudo bem. Mas depois que você faz a publicação, lembra de comunicar a dois, três centros que fazem isso, sabe? Não custa. É, é uma parte que eu acho que deveria ser, ser inserida aí no processo e já, já mudaria muito. Mas nem
2: corri, é uma disciplina corrida os currículos, né? porque ninguém, nasce, ninguém sabe fazer divulgação científica em todas as áreas do conhecimento poderia haver uma que fosse optativa para o jornalismo científico, para a divulgação científica Sim.
5: Verdade. Eu já vi num, em processos de submissão, acho que até a Fundex já experimentou isso aqui no estado, de o resumo ser um vídeo de até dois minutos, por exemplo. Só da pessoa tentar sintetizar a pesquisa dela num conteúdo pequenininho de um a dois minutos, ela já vai fazer um exercício de comunicação que ela pode usar uhum. pro resto da vida dela, né?
4: Sim. Sim, e algumas agências de fomento já cobram isso nos editais de projeto, que você coloque dentro um trechinho lá de, de divulgação é, científica.
1: Mas eu vou pegar exatamente um gancho do que, uma, do que a Marina falou e perguntar para ela, né porque talvez a gente possa, pelo menos... Levar para o departamento ao lado, para o instituto ao lado, né? E, mas fazendo isso, ou eu não sei o histórico do Dragões, né, como é que foi desde o começo, mas é uma preocupação que eu tenho até hoje, inclusive, mesmo no Instagram, né? Que recado que a gente está dando para a população nesses formatos que a gente faz, né? Ou vocês, eu vi que vocês fizeram uma pesquisa né, pelo Dragões, assim, uhum. é só cientista que escuta ou vocês conseguem furar um pouquinho da bolha para atingir o vizinho, a tia... Né? como é que como é que é o público assim, é o feedback que vocês têm de quem está escutando
4: é
3: o, o, o Dragões ele tem um, grupo,
1: um público muito
3: diverso é, do ponto de vista é, de áreas tem gente de tudo que é área mas é perceptível que é um público mais jovem adulto, então é um, é um, é um pessoal que já está ou perto da universidade ou na universidade, né? É, não só em idade, como em proximidade é, de acesso, né? Então é alguém que não só interessa por ciência, mas costuma entender melhor um pouquinho do processo da ciência. Embora a gente não fale para cientistas o que é. Tem um. Um grupo de ouvintes bastante fiel que é formado de cientistas, não dá pra dizer que não, mas não, não, o público não é só de cientistas, o que eu já considero um, um avanço gigantesco. Né? Tem muita. Às vezes a gente recebe e-mail de gente que tá, tipo, pensa, pensando em prestar pra alguma coisa e seguir uma carreira acadêmica e tá desanimado, ou tá animado, e eu, eu vi um episódio e ficou tipo ainda mais animado, e aí, assim, é assim, é aquele quentinho no coração, sabe? É tipo, é por isso que a gente faz divulgação. É, mas é um grupo, é, é um, um grupo de ouvintes mais jovem, né? É, tem, tem pouca gente mais acima do. Eu, putz, eu devia ter colocado aqui na minha tela para não ficar tentando lembrar o resultado do censo, mas <risos> é, não vai ter. É, vai até 40 anos o, o público assim no, no grosso, para cima disso já, já não tanto, mas é um grupo diverso só que que já gosta de ciência isso é bem importante, a gente tem isso em mente, a gente tenta sempre estar expandindo e é, é importante para como a gente tenta comunicar é, e como a gente tenta falar as coisas porque a gente quer estender para um pessoal que não já gosta de ciência ou que vai ouvir aquilo porque já gosta de ciência ou por algo desse tipo mas a gente entende que é muito mais fácil acessar esse pessoal, por isso que é o público maior, então eu acho que nos últimos anos, eu, não, eu confesso que eu não conheço toda a trajetória do Dragões em números por dentro, porque eu não estava dentro, né, mas é, nos últimos anos existe essa, essa, não só interesse por ciência, mas por podcast, isso é muito importante, muito relevante, porque quem vai atrás de podcast de ciência, quem ia atrás de podcast de ciência no começo, era era diferente quem vai atrás de podcast de ciência hoje, né? As pessoas escutam muito mais podcast hoje do que escutavam antes, né? Isso, isso atrapalha toda e qualquer análise que a gente queira fazer é, dos ouvintes de hoje e do passado, mas aos poucos essa, essa, essa bolha de pessoas que já se interessam por ciência, ela vai aumentando porque pessoas que se interessam por algum assunto em específico, não por ciência no geral, não por divulgação científica no geral, elas acabam chegando e ficando por ali. E aí, geralmente... Chegam e mandam um e-mail falando Ah, eu ouvi esse episódio E agora eu tô maratonando todos os 200 episódios do Dragões de uma vez <risos> E é, é bem bacana Mas num geral E aí eu posso falar um pouquinho É... Para além do Dragões de Garagem É muito fácil fazer divulgação É muito fácil não, é menos difícil Fazer divulgação científica Considerando que você vai atrás de um público Que já se interessa por ciência Ou que já tem essa demanda né? Então se você está indo atrás de Falar com adolescentes pré-vestibulares É mais fácil você cativar Esse público é, Para e... a ciência do que se você está Indo falar para pessoas formadas E muito mais lá na frente né é, Que já, já tem sua carreira Estabelecida em outras áreas E só tem o interesse por coisas porque é isso que a gente faz, a gente quer mostrar que coisas são legais, a divulgação de ciência é nada mais do que mostrar, olha é só que coisa legal que eu aprendi aqui, que eu sei aqui e que você vai ficar sabendo também agora sabe, ou se você quer falar com professores, é mais simples você tentar levar isso para professores que estão procurando isso por uma necessidade da própria profissão, porque tem que trazer alguma novidade para os alunos ou coisa do tipo, do que falar diretamente com esses alunos, dependendo do, do que, que você quer comunicar, então eu acho que a gente está indo muito bem eu posso falar isso a gente, a gente ou dragões e a gente cientistas que estão tentando divulgar a ciência no geral, é, tentando levar isso pra fora, mas ainda tem essa, essas coisas de entender com que público que você quer falar, entender essas limitações e aí é, e partir daí pra expandir. O dragão já tem alguns anos aí de estrada, então ele já passou por várias dessas etapas e de encontrar seu nicho e tentar expandir dentro desse nicho. Agora, quem tá começando agora ou quem, quem tá tentando Tentando mudar o rumo do, da sua divulgação, ela, ela tem, que, tem que passar por essas etapas ainda, não adianta.
4: Eu até ia comentar, é exatamente isso que você tinha falado. Eu acho que o podcast, ele tem essa questão de ser uma mídia diferente também. Então agora tá popularizando pra caramba, ainda mais na pandemia, todo mundo tá <risos> fazer podcast e tal. Mas é uma mídia que tem uma limitação ainda de, de, de ouvintes. Sim, e é muito é diferente. Demais.
3: É muito diferente do YouTube. O YouTube tem Sim. tem uma uma já tem uma aceitação maior simplesmente por Sim. ser vídeo. As pessoas preferem ver alguma
4: coisa do que só ouvir. Exatamente. Do que TV, gente. TV aberta, eu acho que é o maior alcance do país. é a TV. Porque não, não... a gente tem esse desafio ainda. Ou separando também, a gente tem um público, a gente tenta furar a questão da gente brinca da Tia Cotinha, que a gente tem que falar para a Tia Cotinha, que é a tia do Fernando, né? Ela tem que entender o que a gente está falando. E o Fê realmente liga para ela no dia seguinte: Tia, entendeu? Ela não. E aquilo lá não, repete. Eu Não explicaram direito. Não sei o que, que vocês falaram ali, não. Então, é, é muito difícil. E a gente também tem um público muito mais, assim, muito estudante. A gente recebe muito e-mail de pessoa de gente: Ai, ah, estava desistindo da carreira de ser biólogo, da carreira acadêmica, mas agora tem uma luz eu vou continuar, e a gente fica aqui, ó, a gente não se responsabiliza, não, mas. <risos> Segue aí. E... Mas é, esse furar a bolha aí, eu acho que é o grande desafio, sabe? Assim, conseguir
5: que as pessoas. A própria, a própria rede social, o algoritmo, como ele é construído, ele ajuda a deixar mais espessa essa bolha, né? Exato. Porque, realmente, a, o conteúdo vai chegar, a, a plataforma vai apresentar o seu conteúdo para quem ele já sabe que, pressupostamente, já gosta do que você vai falar. Porque o interesse do, do, da plataforma hum. é que a pessoa receba um conteúdo agradável, que ela olha e goste. Então se eu tô falando de ciência e a pessoa só gosta de funk, pancadão, e não vai mostrar simples assim. Não. É, uma, é muito difícil. No mídia ciência a gente tem percebido que às vezes um, uma possibilidade de furar essa bolha é tentando entender melhor o algoritmo. Então às vezes eu coloco uma hashtag lá, eu faço um conteúdo falando sobre a alpinismo ou cerveja. Eu, eu dou um jeito de de colocar a tag lá, ou marcar a pessoa. Esses dias eu fiz um negócio e marquei o um Whindersson Nunes.
4: uma celebridade.
0: assim... <risos> <risos> É legal
5: usar essas ferramentas também, porque é assim que funciona, né? A gente tem que jogar com as regras do jogo, que
1: tá lá, né? É isso aí. Exato. <risos>
5: uh,
1: e, e tentando furar a bolha, vocês estão falando muito do podcast aí, né? Porque é uma mídia que tá ficando famosinha agora, né? Não é mais coisa de hipster, né? É coisa de você estar tá lavando vasilha e escutar, Ai, né?
3: Olha, eu acho que nos últimos, os últimos dois anos são o ano do podcast. Sim, E certamente. eu acho que ano que vem também vai ser o ano do podcast e a gente tem alguns anos do podcast ainda aqui Porque tem, tem crescido absurdamente assim O Spotify, inclusive, está investindo pesadíssimo nisso né, Levando vários podcasts para a plataforma deles
1: Exclusivos, e... né?
3: Uhum. É, então, se, se eles estão investindo muito pesado nisso
4: É porque tem crescimento por aí Pois é, e aí então, é muito... mas eu... Desculpa. Pode falar, né? Não, é porque é uma coisa que... Eu, eu escuto podcast há muitos anos, assim. E, e uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é, que é o que atrai também muito podcast, além de você poder escutar a qualquer hora, né? A rádio que você escuta quando quer, é a sensação de que você estava tá tendo papo com as pessoas. Então, depois eu escuto sua voz, Marina, fala, falo, gente, eu conheço ela. <risos> assim, te dá essa proximidade, assim, de como se você estivesse numa roda de bate-papo, assim. Isso é muito legal.
1: Isso é muito bom mesmo. Inclusive, eu acho que vocês trazem um pouco disso, Miriam, e eu vou até te perguntar, específico, inclusive, agora, porque você fala que o Desabraçando é um podcast de ecologia e conservação. Só que você trabalhou com onça, e onça é um bicho bonito de ver, né? Tem apelo, você vê o tamanduá, então você vê fofofauna, como vocês dizem, é um negócio que você fica ah, meu coração. Mas como é que traduzir, <risos> traduzir essa, essa fofofauna, essa emoção, para fazer conservação no ouvido? É possível sem ver, assim, vocês, como que você usa essa comunicação? Vocês sentem que vocês estão atingindo ou tem algum caminho percorrendo? O que, que é um erro
4: e acerto? É, eu ia falar, isso a gente vai muito na tentativa e erro assim, a gente vai ainda, ainda estamos descobrindo o que, que funciona melhor, mas eu acho que o que funciona realmente é porque é uma coisa tão um pouco egoísta, a gente tem um real interesse por aquilo ali, assim toda entrevista que eu faço sobre o bicho eu fico louca com os caras assim, com, a, com a pesquisa então eu acho que isso também traz um pouco de emoção real, do, do que olha, olha que legal, sabe olha que fantástico isso Isso não precisa de, de mais nada você tem uma modelo a diversidade, a evolução atuando de uma forma que é muito fantástica. E eu acho que isso cativa um pouco, pelo menos assim, o retorno que a gente tem em relação a esses programas, em relação muito também às entrevistas, é essa questão de das pessoas sentirem aquele realmente que, que tem um afeto ali, tem uma, uma questão afetiva. E nas entrevistas, elas têm pontos assim, porque é todo mundo que você conversa, eles têm essa questão meio de jornada do herói, assim, de começar e ter aquela fase que você passa muito perrengue, que você está quase desistindo e aí depois você... Então, isso também eu acho que é, uma, é um fato que cativa muitas as pessoas. Assim, é uma estratégia de, de aproximar, humanizar um pouco o pesquisador e trazer essa cara de, olha, é uma pessoa como você, que está construindo uma história, que está estudando um bicho. Então, eu acho que essas são algumas alternativas estratégias que a gente tem, que não foram nem muito pensadas como estratégia. Foi realmente a área que a a gente gosta mesmo de, de falar. Então, eu acho que isso funciona. E outra coisa, quando você conversa, por exemplo, que bicho é isso com o pesquisador, o cara, normalmente, quem é biólogo <risos> e trabalha com uma espécie, ele é apaixonado com aquilo. Então, ele traz muita emoção para falar. Assim. Ele fala realmente com com muito coração, assim, então eu acho que essa é uma forma de, de fazer divulgação. Mas quando você fala, saindo de podcast, aí você tem milhões de alternativas, né? Você tem projetos de pesquisa que podem fazer isso de alguma forma, você tem educação ambiental, você tem uma gama de, de estratégias para trabalhar a conservação monstruosa. Não sei se está funcionando tanto aí, eu tô, <risos> mas eu espero que, que a gente consiga realmente trazer um pouco mais de gente para valorizar a biodiversidade.
2: Sim, eu acho magnífica a divulgação científica. Eu mesmo, com muito tempo já de jornalismo, já trabalhei em várias editorias, mas eu vibro com, a, com o que os pesquisadores estão fazendo. Quando eu sento para conversar com eles, por exemplo, o professor Diego me manda lá um monte de imagem de, de, de perereca, de sabe Eu sempre tive muito medo desses isso Mas tem olhos tão lindos. quando ele me, manda, ele me mandou já uma vez uma perereca que tinha não sei quantas cores. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Assim, bem lá na na capa do site, bem em destaque, assim, todo mundo fala, nossa, que perereca linda, que a gente, inicialmente, pensa em perereca naquele bichinho marronzinho, sem gracinha, enquanto que tem milhões, bilhões de espécies maravilhosas, então, assim, é, a divulgação científica é maravilhosa, ela faz a gente fibrar, sabe, ela mexe com a gente. Eu, 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 falo, diria,
3: eu diria eu ainda que, que, o, que o Diego, o que você falou da perereca marronzinha sem gracinha, ele ia ficar chateado, porque a, o que faz muita diferença na divulgação quando a gente tá fazendo é que quando ele vai falar da pererecazinha sem graça, ele não vai falar daquilo sem graça, porque ele é maravilhoso. É eu acho que isso, isso faz um diferencial assim no resultado
4: é. incrível. É, uma coisa que eu ia falar, em relação a isso até, que é que vocês falaram, a gente tem um episódio, por exemplo, sobre aranhas, e um monte de gente, gente teve um retorno gigante, tipo, nossa, eu detestava aranha, mas agora eu tô, assim, fascinado, porque quando a pessoa entende o tanto de função, tanto de adaptação, como esses bichos são fantásticos, ela começa a ter outro olhar pra aquilo ali, sabe? Ela não vai ver só como um bicho perigoso, ou... Isso, isso também é uma coisa muito legal, informação, você tá trazendo conhecimento, e aí eu acho que ela começa a ter um outro olhar
1: Sim. Então. E aí, essa paixão nossa, inclusive, assim, a gente fica muito empolgado. E eu, eu não sei se isso é um dos motivos que desanima muitas pessoas. Porque não me pede pra falar de perereca aqui, não, que eu vou ficar duas horas falando que ela não, <risos> que ela não é sem graça. Mas, assim, é só aí uma aí pergunta vou... importante pra Paula, pra ver se ela não acha um <risos> saco. E aí eu vou ficar duas horas, assim... Maravilhado com a minha própria fala, às vezes, porque o cientista tem um pouquinho de ego também, faz parte, uhum. né? Mas eu fico lá gastando um tempo, uma energia enorme para trazer essa informação para mostrar o quanto que isso é importante para mim. E aí, assim, a gente sabe que, inclusive, o André mencionou aí o, o dilema das redes, né? Que como mexe com a ansiedade com o psicológico das pessoas quando você não ganha curtidas. Então lá, o meu aluno publicou um artigo, sei lá, na Science. Não, gente, porque agora estão tudo cobrando, mas publica numa revista, assim, incrível, <risos> né? Você publicou numa revista incrível, pode ser a Science mesmo. E aí você faz um post com o Instagram divulgando o seu artigo. Seu post tem 50 curtidas. Então, acho que tem uma linha muito tênue entre se flopar e viralizar, que às vezes é um negócio muito incrível também, né? Eu converso muito com minha esposa, que também faz divulgação, e às vezes a gente coloca um vídeo mais besta do mundo, assim, de um negócio que a gente vê todo dia. Tem 800 compartilhamento 3 mil curtidas, eu falei, como assim, gente? Então, assim, como que vocês fazem para se importar ou não, né, para sua divulgação atingir um milhão de amigos, né? Como é que vocês... Vocês se importam quando flopa também? Ou vocês têm uma, uma bússola em terra aí para guiar vocês a nem olharem para isso? Senão, vou, próximo passo agora. Fiz esse, agora é o próximo.
3: Eu não consigo falar assim que eu me importo do ponto de vista se vai flopar ou não dentro do Dragões, porque existe um público já que a gente sabe que tá ali, então eu sempre me preocupo se a gente vai conseguir atingir um pouquinho mais de gente com alguma coisa ou outra mas ainda assim não é a mesma coisa do que me preocupar com uma thread no Twitter, meu Twitter pessoal onde eu decidi falar sobre como funciona é, sei lá, chuva de verão e aí... Eu peguei, sei lá, um RT qualquer, e aí eu comecei a falar de chuva de verão. E geralmente, quando eu faço isso sem pensar, funciona. As pessoas gostam de um RT, tem um retorno. E se eu não... Se eu penso a respeito, eu faço a thread bonitinha no bloco de notas. E aí eu pego imagem, aí eu coloco lá depois... Quase ninguém lê, porque fica chato, ou sei lá, porque eu errei o tom, uhum. errei o momento. Acontece. É, ainda assim... Eu não... Eu me preocupo, digamos que, profissionalmente falando... Porque, afinal, quando a gente tá fazendo divulgação... A gente quer que atinja o maior é, número de pessoas possível... né, E atinja de forma positiva... Mas, quando eu tô, sei lá... Falando de algo que eu gosto eu tô falando de algo que eu gosto, assim eu não, eu não tô, essa preocupação ela, ela costuma estar quando eu tô fazendo a pauta ou quando tô divulgando depois é, que a gente recebeu não recebeu e-mail, mandem e-mails pro Dragões de Garagens, é importante a gente ficar feliz, <risos> <risos> mas é, é meio isso, sabe, tipo, se você não teve nenhum feedback, nem das pessoas ali do próprio grupo, porque não deu tempo das pessoas ouvirem, aí você fica putz, será que, será que deu ruim? será que eu fiz errado? Mas ou na na hora que eu tô fazendo a pauta, não, eu quero falar pra... Eu quero aumentar, expandir meu público, eu quero não falar só pras pessoas da área da física, eu quero falar pro resto, eu vou pensar nisso na hora de fazer a pauta. Mas na hora que a gente tá fazendo o negócio, ou na hora que eu tô escrevendo a minha thread, na hora que eu tô escrevendo o textão, na hora que eu tô falando, o importante é falar do que gosta, assim, e é isso que tá importando ali na hora, sabe? É só isso que importa. Então, até acho que, assim, o quanto... O divulgador deve se importar com a possibilidade de flopar ou a necessidade de viralizar. Eu acho que deve ser muito pouco. Ele deveria se preocupar muito pouco com isso. Ele deveria se preocupar bem em atingir aquelas pessoas. O pouco que ele atingir, ele fidelizar. Eu acho que é mais importante do que uhum. viralizar mesmo. Eu acho que é, de, deveria estar nesse, nesse foco o no nosso olhar.
2: Eu concordo Perfeito. com a Maria. É Claro que institucionalmente é importante ter likes, ter joinhas, essas coisas, né? A universidade faz de tempo em tempo um levantamento. A gente tem um crescimento bem significativo em todas as redes sociais, no site, na TV, na TV UFMS, na rádio UFMS. Até, por exemplo, o último levantamento mostrou que de janeiro a setembro a gente conseguiu alcançar pela produção jornalística mais de 3,4 milhões de pessoas. Quer dizer, é um número bom, eu, enquanto Paula Pimenta, jornalista, eu realmente não dou muito bola para esse negócio de like, joinha. Eu também concordo com a Marina. Eu acho que a gente tem que ter um público lá que, que nos interessa. Claro que alcançar um público maior sempre é interesse, mas eu não fico presa nisso. Eu acho até que tem um pouco de atitudes um pouco doentias com relação a isso. A gente sabe até que a psicologia está estudando isso, né? Tem atingido até as crianças, os adolescentes. Então, assim, eu como jornalista, pessoalmente... Não, não dou muita bola para isso mas institucionalmente a gente sabe que realmente são números que, que contabilizam que ajudam a mostrar o que se nós estamos fazendo está dando certo, está tendo retorno feedback legal.
4: É, é, o negócio do like assim, de é. mídia social eu, eu acho que a gente também não se importa muito, porque na verdade a nossa mídia é o podcast e a gente quer download e isso a gente se importa e o feedback, porque aí é a métrica que a gente tem se a gente está alcançando mais gente e a gente quer alcançar mais gente, nosso objetivo é realmente levar a informação para o maior público pra gente conseguir. E, e a gente é muito engraçado até, porque a gente tem o perfil do Instagram, eu confesso que eu sou, sou péssima, é uma coisa que eu tenho que trabalhar e melhorar de, de usar mais. Eu usa Twitter, é, Facebook, todas as mídias. Mas a gente tem, tem posts que tem milhões de curtidas e aí você vai ver os comentários as pessoas acham que a gente é uma página de informação de Instagram. Eles não sabem que a gente é um podcast, entendeu? Assim, então isso pra gente não é o que vai contar. O que conta realmente é se as pessoas estão escutando o episódio. É quem tá ali acompanhando quem tá se está fidelizando, se está tendo o feedback das pessoas, olha, curtir e tal. E isso a gente também ainda fica em tentativa e erro, porque tem episódio que a gente fala, cara, ficou muito legal esse episódio, vai ser demais. Falo, mas por que, que as pessoas não estão falando nada, sabe? E aí tem episódio que a gente não espera tanto e que bomba. Então a gente fica tentando descobrir o que, onde, como a gente faz, qual, o que, que a gente é, mudou ali, que atingiu, o que, que agrada mais para conseguir levar, porque o nosso objetivo é realmente trabalhar a conservação, então a gente tem que expandir o público, então a gente quer realmente aumentar as métricas de download, agora curtidas e likes flopar e blá blá.
3: <risos> o, o, importante, o importante é que, tipo, muito do que, do que a gente... Eu imagino que deva acontecer com vocês também, mas quando ah, algum episódio bombou e você nem tava esperando, e o outro episódio que você tava esperando que fosse ter um número de downloads, de feedback gigantesco, uhum. não teve. Você vai atrás daquilo, mas não é nem pra saber o... Poxa, peraí, o que, que eu tenho que fazer pra ter mais download? Mas é tipo, o que eu tenho que fazer as pessoas gostarem
4: mais? Exatamente. Onde foi eu... que eu falei errado aqui? Que as pessoas não entenderam que isso é muito Exatamente. legal. <risos> o, que, o que elas... Como a gente faz elas perceberem o tanto que isso é bacana, é mais é. Sentido mesmo,
3: assim. Muito vamos legal, interessar gente. as
4: pessoas e cativar. É.
1: Cativar. Não, a mensagem foi ótima, inclusive. Eu acho que a gente não se importar um pouco com isso, né? Até porque a gente, esse o cientista já tem um treinamento, né? Porque quando a gente submete um artigo, o que a gente mais toma, em vez de, de, de elogio, <risos> é o revisor 2, o revisor 1, um, ele é tipo pentulhando, né? Então, acho que isso aí é um. Eu gostei do que a Marina falou também, né? Em vez de viralizar, fidelizar. Gostei disso aí. Uhum.
4: Nossa, isso é... é muito papo de vendedor, né? Nossa, demais! Né? <risos> Cartão fidelidade!
1: A gente tem tá um monte de, de alunos de pós-graduação aqui, tem professor, tem um monte de gente envolvida com ciência, que é um aprendizado para todos nós, e eu acho que é, é importante a gente pensar nisso também, né? nosso Afinal, a universidade ela tem a parte de extensão que a gente tem que fazer também, né?
4: Não, uma coisa legal da fidelização é que a gente cria um pequeno exército, assim, as pessoas que ficam, que curtem, elas passam a divulgar, a participar, <risos> se interessar, fazer toda essa parte. Viram divulgadores <risos> junto, assim, isso é muito legal.
1: Quando a gente. Consegue furar um pouquinho a bolha e, às vezes, sai... Igual ontem, eu fiquei todo feliz porque o meu vizinho, que é professor também... Apareceu no Jornal Nacional falando dos peixes do Pantanal, né? Que tá tudo ferrado, coitado. E a gente ficou super feliz, comentamos entre o grupo aqui... Só que, quando a gente vê isso lá no, no site, tem uns comentários... Nossa, que a gente dói, que a pessoa às vezes, eu acho que não nem entendeu. A pessoa é maligna mesmo, sabe? Não tem outra palavra. Ela tá lá pra trollar. E aí, eu vou juntar duas perguntas aqui, porque eu acho que estão meio relacionadas. Mas, primeiro, como é que a gente pode lidar com esses trolls, né? Assim, eu, eu particularmente, em Twitter e Instagram, eu apenas ignoro. Eu não respondo, eu não retuito, não faço print nem nada. Pra mim, eles não existem. E isso é um negócio que, realmente, eu consigo não me afetar. Mas eu vejo que muita gente né, fica dando bola, né? Aí Eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu. E, depois, depois, quando a Paula for responder, Paula, ou vocês também né, o que que também, porque o troll junto com ele vem muita fake news, e porque ele não leu no artigo científico no que a gente divulgou, ele leu no WhatsApp do tio dele, que o tio dele encaminhou, e o WhatsApp tem muito mais fator de impacto do que o artigo da Science, do que o artigo da Frontiers e não sei o que, sabe? Então como é que a gente combate o troll e o qualizado o WhatsApp do tio, né? Como é, como é que
2: a gente faz isso aí? Gente, eu acho que não tem melhor remédio para desinformação do que a informação. Principalmente quando tem um embasamento científico, né? Esse negócio digital também sou a favor de ignorar. Acho que esse tipo ele não leva nada de tempo isso daí. Agora, esse negócio do WhatsApp, a gente sabe que como o próprio André disse, né? Fake news não é de hoje, é de muito tempo atrás. Só que o que, o que aconteceu é que cresceu potencialmente por conta da tecnologia, por conta das redes sociais, etc. E tal, né? Então, é, infelizmente, a gente sabe que temos aí pelo menos um grupo um, 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 de pessoas, né? aquelas que republicam, é, é, repassam porque são ingênuas e acham que aquilo ali é realmente verdadeiro, né? ah, não, vou repassar para o meu vizinho porque isso aqui é, é importante ele saber, independente de saber se aquilo ali está certo ou não. Tem aquele que faz, pô, porque tem já o lado obscuro da coisa, né, <risos> É uma maldade, é uma coisa errada, mas que é importante ele repassar porque vai a, fa a favor do que ele acredita. E tem aqueles que são piçosos, né? Que, ai, será que isso é verdade? Mas tem que pesquisar. Ah, não, não vou pesquisar não, vou mandar assim mesmo, né? Eu como jornalista e como muito curiosa que sou, nunca repasso nada sem antes checar se aquilo tem veracidade, claro, né? Eu vou colocar, eu não quero, me, eu acho que você se queima quando você faz isso. É muito complicado, o WhatsApp hoje, assim, é realmente uma bomba, né? É uma bomba, você recebe de tudo. Então a pessoa tem que ter a consciência.
5: Tem o troll e tem o hater, né? Tem, às vezes tem é. até um, alguma diferença, né? O, o meu filho mais novo, às vezes, ele é um trollzinho em casa. Tipo, eu tô conversando com algum amigo, ele chega, se enfia no meio e fala assim... Tô com fome! Daí vai embora. É, é só pra provocar, sabe? É só pra tumultuar. O troll é mais ou menos assim, né? Você tá falando sobre um determinado assunto, ele nem precisa ter lido. Ele chega lá e faz alguma bagunça. E realmente, esse não tem muita que dar resposta, porque ele nem quer uma resposta, né? Agora, eu, eu às vezes ainda fico pensando quando é o hater, aquele que entra com raiva ou que faz um comentário, que você sabe que ele parou ali mesmo, ele tá prestando atenção. Às vezes esse eu até respondo sem entrar na lógica do, do, do ódio do cara, mas enfim, eu, eu também fico em dúvida sobre o que fazer O troll não respondo, mas às vezes esse cara que chega pesado, sabe? Chega com raiva, fazendo uma acusação. Esse às vezes dá vontade de responder, porque eu sei que tem um monte de... Assim, quando a gente posta, é uma minoria que vai interagir com o seu conteúdo, né? a maioria vai só assistir, vai só ver qual que é, então ele viu seu, seu post, seu conteúdo e falou, legal seu conteúdo, daí chega alguém e faz um comentário muito maldoso e volta. essa pessoa meio que espera talvez que você também defenda o seu argumento, né, tipo assim, beleza, agora eu vi um outro argumento, então pensando nesse povo que não tá se manifestando, mas que tá ali observando a dinâmica da, da discussão, às vezes eu respondo essa, o, o, o hater, o troll não, o troll não faz Nossa. sentido.
3: Era exatamente o ponto que eu ia chegar. Eu, não, eu, eu tenho uma tendência muito. Eu acho que não dá pra falar que ah, tem que ignorar a troll e tem que ignorar a hater, porque tem que ignorar. Eu acho que vale a avaliação de onde isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo Sim. na sua página, isso tá acontecendo. Às vezes você faz um post no Facebook, e, e aí tem, tem alguém que chega lá falando Sim. um negócio nada a ver, Nossa. e a pessoa chega. cheia do ódio, e ela leu e ela traz aquele monte de argumentos nada a ver. E você sabe que não importa o que você disser, nada vai mudar a cabeça daquela pessoa. Mas você também sabe que outras pessoas vão ler aquilo. E às vezes vale a pena. Não é comprar uma briga porque você não tá comprando uma briga. Você só tá tentando esclarecer alguma coisa as outras pessoas que vão ler aquela interação. Então, eu não, eu não consigo desligar e falar, não, é, é, é troll, é hater, vamos desconectar total e deixa eles, eles gritando sozinhos. Mas eu acho que é, é importante que, de, dependendo de onde isso acontece, às vezes, se isso acontece num grupo do Facebook, se isso acontece, sei lá, isso, isso vale até pra grupo de família de WhatsApp que é, que é inclusive aonde surgem e se disseminam todas essas fake news, às vezes você não quer brigar com a pessoa, porque você sabe que a pessoa postou aquele negócio que a vacina dá autismo e que é errado, mas a pessoa vai continuar acreditando naquilo, mas tem aquele seu primo que tá ali no grupo e que tá lendo tudo e não vai falar nada também, que tá em dúvida às vezes se você falar ajuda a não deixar ele em dúvida sabe, ajuda, ajuda a evitar que ele aperte compartilhar naquela notícia falsa, então então dá uma olhada no meio e entendeu como você pode fazer para não precisa criar um embate, não precisa criar uma briga, mas para garantir que aquela pessoa não 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 saia ganhando, não acha não acha que aquela informação é igualmente válida, o quer que seja, é, tá, às vezes vale a pena, nem sempre, às vezes às vezes ignorar
4: é a melhor saída. Muito não, bem. perfeito, Marina. Eu, eu sigo essa linha também. Tipo, o grupo do condomínio. O cara tá mandando lá que queimada, é tudo mentira, que a Europa tá queimando muito mais. Aí você entra e coloca. Informação bonitinha, porque exatamente, você tem um monte de gente lendo. Sim. E então, você vai informar, você vai jogar a informação verdadeira para que as pessoas tenham acesso a isso, não tenham só acesso a falsa. Agora, hoje eu adorei a definição de troll e, e hater, porque a gente tem. No, no podcast, a gente não tem muito, assim. A gente não é muito grande, eu não sei. A gente não tem muito troll e nem muito hater, não. Mas a gente tem um ou outro de vez em quando aparece. Parece, é, tipo, não gostei do nome de vocês. Vocês são uns bababá. A gente fala, mas você já ouviu o episódio? Não, mas não vou nem ouvir. Por que você gastou o seu tempo vindo aqui escrever que você odeia a gente sendo que você nunca nem escutou? Aí você, tipo, o cara tá, tá, tá num dia ruim, deixa pra lá. Sabe? Você só responde do cada vez deixa.
1: É, é difícil, gente. Eu, 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 eu sei que, inclusive com Dragões, muita, muita gente, inclusive, acha eu gostei que vocês comentaram no episódio 200 agora, porque muita gente, inclusive, me pergunta se é um, um podcast de RPG. Porque eu jogo RPG? Mas eu falo, não, gente, de ciência, mas divulgar ciência no Brasil é como jogar um RPG, porque a gente tem que enfrentar um monte de troll, de bruxa, de um monte de coisa. E aí, eu queria, assim, principalmente a, a Miriam também, acho que tem alguma, algo pra contribuir, mas a, a Marina, que tá há mais tempo, toda essa, essa aventura, toda essa batalha para divulgar, para popularizar a ciência. Trouxe na sua vida acadêmica, né? Algum louro, algum benefício, né? O quanto que ela ajudou ou atrapalha você como pesquisadora?
3: Olha só. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Porque eu não sou uma pesquisadora de dedicação exclusiva, né? Eu. eu... <coughs> A gente tem que pagar os boletos E a gente não tem bolsa Então a gente trabalha em tudo que aparece E aí é... A divulgação científica É um trabalho voluntário na maior parte né Exceto fazer pesquisa pro Nerdogia Que é freelancer, então nem é sempre e tudo mais. É, os maiores impactos não foram diretos. Eu sinto, eu sinto um. que eu tive um ganho muito grande. Isso, tudo bem, eu trago isso desde sempre desde que, antes de entrar na física, mas. Dentro da física, indo para o jornalismo e, e, e trabalhando com outras coisas é, Mas a divulgação científica especificamente Me trouxe uma versatilidade muito maior Eu trabalho numa área intertrans eu, eu sempre troco se é interdisciplinar, transdisciplinar ou, Enfim, que envolve muitas disciplinas E passa por muitas disciplinas é, estar, de, estar, estar trabalhando com divulgação científica Me ajuda absurdamente a me comunicar melhor com as pessoas dessas áreas diferentes, entender melhor essas áreas diferentes, isso faz uma diferença absurda no meu desempenho como pesquisadora, como estudante como aprendedora de coisas né? eu consigo aprender coisas melhor porque eu consigo chegar nas pessoas que sabem essas coisas e conversar com elas melhor né? é, é, é para além do eu consigo ler alguma coisa de uma área que não é minha, não Essa, essa coisa, efetivamente, tentar aprender com alguém que entende aquilo e saber que... Uma coisa muito importante quando, quando a gente tá dando aula... É que, bom, não sei todo mundo, de quem já te, aqui já teve experiência dando aula, mas quando a gente tá dando aula, parece que a gente aprende muito mais do que a gente aprendeu quando a gente tava estudando. Né? Dar aula é um processo de aprendizado gigantesco. Quando a gente tá fazendo divulgação científica, é muito similar. A gente aprende muito fazendo divulgação científica. E a, a Paula até comentou no começo que ela aprende um pouquinho de cada coisa, e eu acho que tem muito disso, assim, porque é impossível você passar uma informação sem você sentir algum domínio em, so, sobre ela, sentir que você tem alguma algum, algum domínio, alguma segurança ali, e você só vai sentir alguma segurança ali se você aprender alguma coisa daquilo. Então, é impossível você fazer esse tipo de trabalho sem você aprender muita coisa muito diferente, muita habilidade diferente. E, sem contar que aprender a se comunicar bem e apresentar as suas coisas bem, faz uma diferença incrível. Então, é... Aquilo que eu comentei no começo sobre a gente não ter treinamento nenhum na academia, a gente é, efetivamente não tem treinamento nenhum. É, durante toda a minha graduação, eu acho que é necessário... Que, que alguém apresente alguma coisa, sabe, tipo, apresentação de trabalho em grupo? Tem um lab 2 e lab 1, um, ou lab 3, sei lá, tem, tipo, duas apresentações que você vai apresentar a, a, o experimento que você faz no final do, do semestre, e é isso. Isso quando, não é só entregar relatório. E, não dá para você querer passar uma carreira acadêmica ou uma carreira não acadêmica sem se preocupar em comunicar o que você faz para os outros. É muito difícil você ter que quer qualquer carreira em que esse tipo de de habilidade não seja útil. Então, Aprender a conversar com pessoas e a explicar as coisas e a aprender as coisas a ponto de poder explicá-las é, ajudou absurdamente, inclusive, nessa, nessa minha falha de formação, que é não, não poder aprender, tipo, não apresentar nada... Eu, eu... Cheguei, terminei a graduação e pronto, é isso. Eu, eu apresentei alguma coisa no primeiro ano da graduação e depois foi minha defesa de mestrado, sabe? É isso é isso que a gente apresentou, não, não, não pode ser assim. E, e fazer divulgação tem esse ganho, assim, que é, é incrível. Não dá pra falar que, que você... Ele é muito, muito palpável, assim. E eu, eu, eu acho que esse é mais um motivo pelo qual a divulgação científica tinha que estar, pelo menos, ali dentro do currículo, se não da graduação da pós.
4: É, é muito parecido, assim, na verdade, eu, eu tenho já assim, eu trabalho com mamíferos e já trabalhava com, com fauna desde a graduação, então eu tenho quase 20 anos de, de trabalho. Então, assim, eu já cheguei no podcast com uma rede de contatos grande. Mas assim, é, é impressionante, Cada, ainda mais que eu tinha um foco numa área muito específica. Então, o podcast ele trouxe para mim essa capacidade também de ampliar a visão porque, igual a Mariana falou, eu tenho que estudar pra caramba, cada episódio que eu vou gravar, eu tenho que fazer uma pauta, tem que, que estar sobre o bicho, e aí eu aprendo um negócio novo, e aí eu vou conversar com o um cara, eu descubro outra coisa ainda, que eu nunca tinha ouvido falar, então isso me ajuda, inclusive, nas conexões de, de, de pesquisa, de ecossistema, de como que as coisas funcionam, então isso é, é assim, é, a gente também, quando tá fazendo podcast, a gente tá levando conhecimento, mas a gente também tá consumindo muita coisa, então isso pra mim é formado, eu não tô também mais na área acadêmica, universidade, né, a gente eu faço pesquisa mais dentro do, de ONG Do terceiro setor do IP então, Mas isso me ajuda também né? nessa parte Me ajuda também nessa parte das relações Porque a gente conhece muita gente é, um dos, Uma das vantagens de, Do podcast é essa também assim, Dessa rede de contatos que a gente tem A gente conhece pessoas incríveis, assim, é muito legal é, O importante então, de
3: falar da rede de contatos E de conhecer muita gente É que ciência também não é um negócio que você faz sozinho não. Né? Então, quanto mais pessoas Você conhecer, às vezes você acha Que aquela pessoa nunca vai ser útil para sua pesquisa, porque afinal, sei lá ela trabalha com biologia, mas daí você descobre que você tá lidando com um aerossol específico, que você tem que falar Sim. com aquela pessoa, porque é o biólogo que vai saber da onde ele vem, o ciclo dele e é, sabe, Exato. então tem, tem esse ganho, sempre potencial
4: Sim, mas assim, a gente bate muito no, na, nas questões do podcast, que a gente trabalha com biologia da conservação. Mas uma pessoa não trabalha com biologia da conservação, isso não existe. Você faz uma pesquisa específica, mas isso é, uma, isso é um tópico multidisciplinar. Então, essa questão dessas redes, e inclusive a gente tem muito a gente tem muito estudante que escuta a gente. Então, a gente inclusive fornece essas redes para eles. A gente, olha que oportunidade legal de trabalho, olha como que, que essa área aqui precisa de gente. Olha, tem esse cara que... Super bacana que está fazendo essas pesquisas. Então, eu acho que, que dentro, academicamente, tem esse papel, assim.
2: Eu, como jornalista, não posso dizer que é um aprendizado ímpar, né? Eu nunca vou autar as escuras. Eu sempre leio, no mínimo, a emenda do projeto de pesquisa. E se eu tiver dúvida de pesquisa, alguma coisa a mais. E quando eu converso com o professor, com o pesquisador, e ele fala alguma coisa que eu não entendo, eu sempre falo, professor, traduza, né? Porque eu sou analista, não sou da rápida de física, química, então os professores são muito legais, eles sempre explicam muito bem. Aí depois eu faço com aquele texto sempre tentando... Chamar a atenção das pessoas, porque o que há de mais importante. Então, assim, mas é um aprendizado ímpar, eu adoro fazer matéria de pesquisa. E gente fala, nossa, mas você gosta, é difícil, é difícil. É eu fico <risos> super animada.
1: Eu tô vendo, então, vocês estão falando tanto que a gente aprende também, né, o tanto que a gente passa para frente. Então, assim, eu nem vou fazer pautar muito nessa pergunta, mas caso alguém vocês queiram comentar, né, a Miriam tá no terceiro setor, mas você passou pela, pela pesquisa no mestrado doutorado, a, a Marina tá na na Unesp também, né? E eu ainda penso muito como que isso poderia fazer. Até por uma discussão que eu comecei tem dois dias lá no Twitter, rendeu bons frutos de discussão dessas que eu falei no começo, né? Porque a gente não sabe como valorizar ainda essa divulgação, né? Eu acho que muito dessa valorização é, é muito pessoal ainda, como vocês duas falaram, né? É minha rede, é meu aprendizado. Ainda é uma coisa muito intrínseca de que, do que eu gosto, né? E, e eu faço porque eu gosto. Então, porque hoje a gente, infelizmente, não tem uma um reconhecimento curricular para isso, né? A gente consegue lá dois pontos para tentar um mestrado talvez num currículo de 100 pontos, você consegue uma hora no seu na progressão para professor, né? Mas eu sei que eu dei, foi o exemplo que eu dei. Eu tenho, a gente tem 15 episódios publicados do Ciência de A a Z, mas esses 15 episódios com 12 mil downloads não valem um artigo B se eu publiquei com um aluno de graduação. Então, assim, como competir com isso, né? Então, horas e horas investido no que eu poderia ter faz, fazendo um artigo A, talvez, né? Então, assim, eu acho que é mais pra gente pensar. Eu não vou nem ficar penteirando vocês com essa pergunta, não. Mas caso vocês queiram comentar alguma coisa, vocês veem algum futuro o Brasil aí da gente... Porque nos Estados Unidos converso muito com o Pedro Peloso, com um amigo meu que tem o um projeto Dots, que é para divulgar os sapinhos ameaçados, né? Ele tem uma experiência muito grande de uh, grant, né? De pegar dinheiro, o pessoal financia e lá eles valorizam esse tipo de divulgação. Aqui no Brasil a gente está engatinhando com esse tipo de, de arrecadar dinheiro ainda, Quem uhum. okay. faz divulgação. Vocês conseguem ver? Sim,
4: ah, desculpa. Desculpa, não, 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 não. Eu queria falar academicamente, eu só consigo pensar mais na área de extensão, mesmo de você estar tá fazendo um projeto de extensão e tal. Mas a questão de recurso é, ela é um problema, realmente. Tipo, a gente, no curso para a sala, a gente está a gente passa por isso direto, porque tem um custo alto, assim, no começo o Fernando fazia toda a edição, mas não tem condição, né a gente tem que ter o, os nossos trabalhos, não dá pra ficar fazendo tanto tempo fazendo isso, então a gente tem tudo terceirizado, e aí isso vai virando uma, um problemão, porque a gente tem que pagar isso. E aí fica a campanha de apadrinhamento, etc. E pouquíssimos editais, pouquíssima coisa para a gente arrecadar recursos para essa área. Isso a gente não realmente é um desafio. Assim, em termos de recursos, academicamente, eu não sei muito bem como fazer. Eu sempre penso mais nessa área de extensão, mas não. O professor
2: Marcelo Lizard of College nos Estados Unidos, ele diz que ele dedica, no mínimo, 40% do tempo da divulgação científica. E, como o professor Diego falou, nos Estados Unidos, é, para você conseguir verba, você tem que mostrar que você divulga o seu trabalho. Quer dizer, e, e tem que mudar a legislação brasileira, tem que mudar o lado, tem que mudar muita coisa, né, para a gente, diferentes do que temos hoje.
3: Eu acho que esse tema é muito triste, na verdade, porque a gente está num momento em que a gente está lutando pela existência Obrigada. da universidade no país, uhum. assim, sabe então a divulgação infelizmente acaba ficando no, no segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque o que a, gente, a gente precisa garantir que o mínimo da estrutura não seja destruída então é, é o tipo de pergunta que eu adoraria que a gente estivesse não só pensando em soluções, mas conseguindo lutar para chegar nelas cada acho vez mais rápido falar. mas eu acho que ela é, tá distante tá distante porque, porque a a gente está num momento muito difícil, porém, ao mesmo tempo, eu também acredito que a divulgação faz parte do que a gente precisa para lutar por essa mínima estabilidade da estrutura universitária porque as pessoas, e eu acho que o André falou disso muito bem anteriormente é elas se interessam elas gostam de ciência mas elas não sabem onde a ciência é feita no país, elas não sabem como a ciência é feita no país e a gente só vai conseguir que as pessoas também se engajem na mesma luta pela universidade pública e pelos, pelos institutos de pesquisa e pelo CNPq, e pela FAPESP e pelos outros institutos estaduais mas a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir divulgar que tipo de trabalho é feito nesse lugar. Então é, é um problema que eu não vejo muito solução. Eu só meio que vou empurrando com a barriga do... Bom, a gente tá fazendo porque a gente gosta e a gente precisa, mas em algum momento precisa sair desse. A gente precisa divulgar pra salvar a universidade a gente precisa salvar a universidade pra divulgar, então... <risos>
1: Galera, muito obrigado pelas mensagens aí. Né? Essa foi uma aula, essa conversa, que eu, eu acho que... Eu anotei um monte de coisa que eu já vou pensar aqui em coisas de como aplicar, sabe? Pegar essa experiência de vocês, de como chegar no jornalismo, de como não se preocupar com, com, com o público que eu vou atingir, mas sim, atingir bem feito esse público que eu estou conseguindo, né? E eu vou aproveitar que... Esse é um momento que eu acho que na ciência do Brasil está mudando, mas eu fico feliz de ter uma mesa aqui que tem três mulheres falando, né? E isso é impressionante, parabéns, assim, eu fico feliz que vocês estão representando mais da metade da população brasileira e eu acho que tinha que ser assim, né? Eu, pro Ciência de azer, eu tô tendo essa preocupação de sempre ser um homem e uma mulher, para ter essa visão de representatividade que tem muita mulher cientista e que é o papel delas fazer ciência, porque tem uma visão diferente.
5: E diversidade eu traz... Foi só um parênteses que você está falando, eu fiz até uma matéria um tempo atrás falando que na universidade é um dos poucos espaços do Brasil em que a minoria de gênero somos nós. As mulheres estão em todos os indicadores dando um banho nos homens, né? Sim, então. E, e elas precisam agora
1: pegar. As posições de chefia, né? Porque bom, assim, eu, no meu laboratório tem uma mulher, professora, né? Então eu quero ter mais um monte ali, né? Então, sempre que passa uma mulher que ela está empolgada e quer trabalhar isso, a gente fica sempre muito feliz também. E aí eu vou aproveitar esse momento, né? E eu quero falar de, de, de representatividade. Como é que vocês veem? Porque assim, o bom do ouvido, do podcast, da mídia falada, também do YouTube, né? Porque você está vendo ali a pessoa te representando, né? E eu acho isso fundamental. Porque se você tá só escrito, e isso eu já perguntei para muitas pessoas, quem que escreveu isso aqui? Muita gente acha que é homem, porque o cientista é um homem branco de jaleco. E não, sabe? O cientista é aquele que tá do seu lado, é o seu vizinho, é a sua tia, é o, é o colega do seu, né? É o pai do amiguinho. E aqui a gente tem três mulheres que fazem divulgação científica, né? É é apenas um reflexo da academia, né? Entre mídias distintas. Como é que isso varia? Vocês se sentem representadas também? Vocês sentem que vocês cumprem um papel? Qualquer é mensagem sobre o papel da mulher na divulgação científica? Eu queria ouvir de vocês três. Eu.
4: <risos> eu tenho assim. Eu... <risos> É gente engraçado até, porque no, a gente tem, eu tenho muita entrevista, é, converso muito com mulheres pesquisadoras e elas são, assim, impressionantemente fodas. Assim. Elas são ah, é muito, muito dedicadas, assim, e dão tudo na, naquela pesquisa ali. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de, de ter essas mulheres junto e de fazer isso. A questão da representatividade, eu lembro assim, que você comentou alguma coisa da universidade e até fiquei feliz de saber que, que tem mais mulheres, porque eu acho que é tudo um reflexo da sociedade a gente vive numa sociedade que que tem que né a gente está vendo aí todo dia o papel o tanto que nós somos massacradas como mulheres nessa sociedade assim é machismo é patriarca é tudo de pior assim eu sofri muito na academia por exemplo quando eu virei mãe eu tive assim realmente eu confesso que eu trabalhei sempre em campo eu morei no Pantanal por anos e tal e eu eu realmente senti na pele o preconceito de verdade na hora que eu tive filho, que eu tive que escutar as coisas mais loucas, porque eu tive filho no meio do doutorado, como eu tive essa, né, essa ousadia de virar mãe no meio do doutorado, não é hora pra doente, isso, né? ah, pesquisadora não, eu tive que mudar bem. de orientador, meu orientador mandou eu abandonar o doutorado, então assim, e aí eu vejo isso, é, pra mim é muito triste e eu percebo isso agora na pandemia, é um inferno, porque a... Essa pandemia ela vai cortar a capacidade acadêmica e produtiva de muita mulher. Porque fica nas costas da gente. Então, é assim, eu acho que a nossa representatividade é meio uma resistência mesmo. Porque tem estudos mostrando isso. Depois do doutorado, você tem uma queda aí da, da, da produtividade de mulheres. Porque a gente tem uma vida a gente fica sobrecarregada. A gente tem o um patriarcado que põe tudo em cima da gente, as responsabilidades. A gente tem filho. Então, assim, eu queria ver mais mulheres participando e trazendo... É, fazendo pesquisa e trabalhando e fazendo divulgação, porque divulgação na verdade a gente é um reflexo, a gente está levando esse conhecimento mas a gente tem ali a fonte de informação e é isso que tem que estar tá na mão das mulheres também, e tem que estar tá na mão assim porque eu acho, por questão de, de, de poder fazer, que é um negócio que a gente não consegue muitas vezes, a gente entra nesse funil aí no final que, que é foda, então eu, eu, eu dou assim, não dou uma preferência é, específica mas se eu tenho para fazer um pesquisador foda de, de coisa de mulher normalmente eu pego a mulher <risos> porque os dois são sabe eu tento dar essa fazer essa escolha quando eu gravo os podcasts de de bichos de com os animais, mas... Ai, eu, eu, eu entro nesse assunto <risos> eu começo a virar um, um troll. <risos> eu, eu, eu acho que é muito difícil, principalmente para mães.
3: mãe. É, eu, eu ia comentar justamente que você tem não só esse papel de ser uma mulher divulgadora, mas de ser uma mãe divulgadora que, querendo ou não, já é muito diferente de ser só uma mulher divulgadora. Para mim é muito mais simples. É, não só... De, do que eu enfre enfrentei na universidade que foi muito mais tranquilo, sei lá, eu tive que lidar com assédio e com as pessoas achando que eu era menos capaz porque eu era mulher, só <risos> eu não tive que lidar com o fato de
4: que eu tive um filho no meio do doutorado, onde um já se viu é, é, e assim, é um o pouco... Fernando é parceirão, sabe, eu tenho esse privilégio com o marido que, que tá junto assim, que, que é, que é, cria junto mas pra ele, ele não é questionado com relação a isso ele não teve, ele não teve que
3: mudar não. nada na vida dele depois que não. o filho nasceu,
4: né? Ele... Ele teve que mudar, mas as pessoas não cobram tanto isso dele, assim, tipo. Não, tipo,
3: ele não teve nada de orientador, do ele do lado, ele não teve que mudar que é de tudo.
4: pesquisa.
3: É ele não diferente. teve nada, essas coisas.
4: <risos> é um pouco diferente nesse sentido, assim, sabe?
3: É, 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 é bem. Eu acho que é tudo. Costuma ser um pouco, infelizmente, principalmente quando a gente tá lidando com a academia, é, costuma ser um pouco mais pesado em cima do ombro feminino, assim. Eu também, como eu disse, eu não, não sou eu não tô fazendo doutorado apenas, eu faço doutorado mas eu trabalho na área de TI que também é uma área assim super amigável para mulheres, então é, é super, eu, eu não sei, eu, o Diego perguntou se eu tô fazendo, se eu acho que eu tô representando bem as mulheres fazendo divulgação eu sinceramente não sei, eu acho que é, que é uma coisa que eu quero muito, eu quero Conseguir atingir mais mulheres, especialmente meninas, para que elas uhum. descubram que elas podem upar esses espaços. Ah. Principalmente nas ciências exatas, que é da onde eu venho né E da onde eu sinto essa falta Onde eu acho que falta é, que as mulheres possam estar confortáveis ali no meio é, Eu não sei se eu estou fazendo isso bem É minha meta, assim, tipo, é o que eu quero fazer bem na vida Mas eu sinto que estar ali, eu ser uma voz feminina Falando sobre coisas de exatas E eu falo de mais coisas do que coisas exatas Mas falando de coisas de exatas já é né, alguma coisa importante, assim se, se eu tivesse ouvido mais isso, eu tive sempre muito apoio familiar, assim se, eu poderia ter feito absolutamente o que eu quisesse, inclusive eu fiz o que eu queria e eu só fiz o que eu queria porque eu tive esse apoio familiar, mas eu só posso garantir falar com certeza que eu tive esse apoio familiar porque fora da família, dentro do, da, da academia, dentro das escolas não é todo lugar que uma menina vai poder falar que quer fazer física e todo mundo fala, e vai fazer física porque é legal, não, vamos falar e vamos perguntar, tipo não, porque você vai ser a única menina na sala sabe? Esse tipo de coisa que você vai ouvir Mas você vai escutando isso desde <risos> pequenininha E vai crescendo assim Então se eu talvez tivesse visto mais Mulheres fazendo divulgação científica uhum. Se as minhas referências Quando criança de ciência não fossem O Carl Sagan e, a, e, o, e o Bickman, sabe, fossem duas Mulheres, certamente ia ser muito melhor Certamente ia ser muito mais fácil para eu me sentir Pra eu sentir identificação com aquilo Não tô falando que a todos os, os Divulgadores científicos masculinos devem parar de existir, porque não é o um caso, eu estou dizendo que falta uhum. mulher. Né? Quanto mais uhum. variedade, e isso eu digo não só em relação a gênero, mas é, em relação a, a, a representatividade de, de negros e de indígenas, uhum. eu acho que quando você se vê ali, você vê que você pode seguir um caminho similar, mesmo que você não vá seguir um caminho tão parecido, que você não vá ser cientista na mesma área, mas você vê que você pode chegar ali, e isso uhum. faz uma diferença grande. Então eu acho que estar tá divulgando ciência é muito importante para mim, porque é, eu realmente quero que as meninas entendam que podem ver um futuro dentro das ciências exatas, ou dentro do TI, onde é, que também é uma área que costuma não ser muito amigável para mulheres, é, que elas podem ter um futuro brilhante ali, porque elas podem, sabe? <risos> Ninguém deveria estar dizendo que não. é,
4: <risos> é Isso é muito legal de falar, assim é muito bonito. E no, no podcast de crianças, quando a gente foi criar os personagens... Aí o falei a doutora Mirinha, eu falei, cara, doutora Mirinha? Doutora? Não sei se, sabe aquela coisa que você tem vergonha, assim, de ai, doutora, não? Mas aí, eu escutei muito isso, e eu pensei com umas amigas, a gente falou, cara, vou pôr sim, porque é uma forma das crianças espelharem que uma mulher é doutora. E aí, isso vira uma questão, olha, é possível, sabe? Entra muito é, nisso é. que você falou, Marina, que, que os
3: adultos já, já pensem que o cientista é um homem branco de cabelo desgrenhado e de jaleco, tudo bem, eu, eu, eu meio que já aceitei, bem, a gente vai tá mudando isso, mas, mas as crianças não podem pensar não.
5: assim. Bem, eu
2: também eu não sou cientista, mas sou jornalista e acho importantíssimo meu papel na divulgação científica. Eu me dediquei muito na minha profissão para mostrar que eu sei fazer. Com uma forma correta e bem feita, e fico feliz com o novo. Um texto, publico no site, mando o link do pro professor Libra, falo: não, eu já vou compartilhar com, né, com o pessoal, já sei que ele vai compartilhar com os pais, tudo isso para mim assim, é magnífico, sabe? Porque é, tem uma importância. Eu também mando o link para o meu filho, para a minha filha, que são crianças ainda, porque eu quero que eles. Às vezes eles falam, mamãe, mas isso é meio complicado, né? <risos> eu falo, né? Às vezes é física, é matemática, é uma coisa muito assim, muito difícil, às vezes, para eles entenderem. Mas, assim, eu tento decifrar um pouquinho para eles mais e, e passo nos grupos de família, porque eu acho importante a gente né disseminar. Eu Adoro posso fazer uma
3: pergunta?
1: Amiga. Lógico.
3: Eu quero perguntar se, assim, na sua carreira você sente... Uma certa. um tratamento, porque você tem que lidar com o cientista para aprender o que ele está fazendo e para divulgar o que ele está fazendo. É, eu, por exemplo, nunca senti isso no meu curto período de divulgação científica, mas até porque geralmente a gente, a gente convida pessoas que estão já ali no meio, né? É, eu não vou falar com o Instituto de Física inteiro e ir atrás de todas as pessoas do Instituto de Física. É, se você já sentiu que. Por ser uma jornalista mulher, tendo que lidar com o tema dificílimo que eles sabem, já, já se existe uma resistência tipo, será que ela vai entender?
4: <risos> será que ela é meio burrinha? <risos>
3: é, porque a gente sente isso estando ali dentro, sabe? É, sei lá, às vezes a gente tem uma dúvida só e quer perguntar e a gente já sente isso. Então, eu queria
2: saber se você sente é... Se é algo assim, Acho que pouquíssimas vezes eu senti isso. Como eu disse, eu não vou para uma matéria que eu gosto de ler, eu, pelo menos a emenda do projeto de pesquisa, ter uma noção até para estar aí pensando perguntar o pesquisador. Claro uma vez ou outra, a gente sente assim que tem um certo, certo assim, né? Desconfiômetro, assim, de... <risos> e, geral, não. Eu, eu sentia mais quando eu era novinha e trabalhava em várias editorias, eu falava nossa, mas você é tão novinha, é jornalista, né? Aquela coisa assim, né? De, ah, mas com o tempo você vai ganhando experiência e vai ficando, né, cada vez mais planejado, né? <risos> Mas, assim, pouquíssimas vezes eu tive esse tipo de feedback, né? Mas o que me deixa muito feliz é realmente depois fazer um. Na hora que eu envio para o pesquisador assim, graças a Deus o retorno é muito positivo. Ai, bom. Então, um retorno é muito. Bom. Eu fico feliz com isso.
1: Mulheres, parabéns pela carreira de vocês, desde o começo, aquelas que estão um pouco mais experientes também, parabéns pela representatividade, por trazerem essa, essa força para divulgar ciência também, né? Que tenhamos muitas meninas cientistas escutando o Desabraço e o Dragões, lendo as matérias que estão sendo divulgadas na UFS também, né? Muito bom isso aí. Ah, vamos eu queria uma mensagem de vocês aí sobre o que, que vocês falam aí para os cientistas para quem não é cientista fazer divulgação científica ou não como que a gente leva isso para frente aí né
4: eu acho que que não é mais opcional não sabe a gente está vivendo um retrocesso que que a gente está num abismo assim você acha que porão não tem fundo e você está indo a gente está indo tem um alçapão <risos> em cada porão que a gente, em cada posto que a gente está entrando então assim eu acho que é nosso papel agora fazer isso se a gente quer é, esteja possível construir uma realidade diferente para frente agora a gente tem que fazer nosso papel é, a gente tá vivendo aí vacina, negacionismo de aquecimento global e, e todos esses caras antigos, você vê o documentário aí do David Attenborough do, do, você chora, você fala, os caras falaram nós falhamos miseravelmente tá, tá tudo dançado então, eu acho que não tem mais muita opção. A gente tem a é nosso papel fazer isso é, agora, assim, correr atrás de, da forma que for melhor para cada um com, com a plataforma que for mais né, mais amigável para cada pessoa, mas eu acho que a gente não pode mais se furtar essa, essa obrigação, não. Para mim, já não, não, não é questionável se temos ou não que fazer divulgação científica, senão a gente vai parar de existir como cientista, então é sobrevivência. Eu espero que agora com a pandemia, as pessoas vendo que o que vai salvar é uma vacina, a ciência passe a ser um pouco mais valorizada. Mas a gente está vendo também que até a vacina virou questão ideológica, política. Então, vamos fazer divulgação. Por favor.
3: Eu concordo completamente com a Miriam. Eu acho que é até uma obrigação moral, assim, de se você. De você devolver tudo que você conseguiu aprender pra quem não conseguiu aprender isso, sabe? E, e se você. E eu não acho que você precisa se prender a fazer a divulgação de uma forma formal, tendo um podcast, tendo um blog é, é, sei lá, você gosta das coisas que você gosta, fala delas no Facebook, fala, dela no, fala delas no Twitter. Gosta para pra sua
4: família, no né, Almoço. Exatamente.
3: E mais importante que isso é estar disponível, porque isso é uma reclamação que, que bom, a Paula falou sobre ter que ficar garimpando e, mas, e também eu, eu, eu escutava bastante quando eu tava, tava fazendo isso Científica, e eu vejo ainda Hoje, é, a Luísa Kaires Fala sobre isso, é, esteja Disponível sabe? Você não, não sabe fazer divulgação, tá tudo bem. Ninguém sabe. Você não tem tempo de aprender, também tá tudo bem. Alguém vai bater na sua porta em algum momento e falar, viu, me explica isso aqui, deixa eu entender o que, que tá acontecendo aqui, me conta, deixa eu contar pras outras pessoas. E se você não tá disponível, isso não vai acontecer. Então esteja disponível, cutuca quem você pode cutucar, isso já é um avanço imenso. E você não precisa ficar com esse peso de, ah, eu tenho que fazer divulgação científica, eu tenho que ter um canal no YouTube não, você não tem que ter um canal no YouTube. Ninguém sabe, não precisa todo mundo que faz ciência ter um canal no YouTube. O simples fato de você estar tá disponível, de você estar tá, é, abrindo espaço pra conversar sobre aquilo e levando um pouquinho do que você faz, como a Miriam falou, pro almoço da família, já é um avanço, assim, muito grande e que eu acho que já passou da hora da gente fazer isso, assim. Eu acho que é extremamente importante a gente não tirar isso de vista que quanto mais a gente falar sobre ciência, quanto mais a gente falar sobre a importância da ciência, mas as pessoas vão entender o que é, é o, o que é é todo o fazer ciência no país e dar valor para isso. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar tentando lutar sozinho e aí a gente só vai indo para cada vez mais profundo do poço mesmo
2: me também faço um apelo nesse, nesse, nessa linha de cientistas, vamos conversar, vamos divulgar, entendeu? Não tenham um medo, não tenham um medo. É tudo uma questão de sentar e colocar né, a, a, a pratos limpos ali esmiuçar os detalhes quando necessário. sabe? Eu, como eu disse no começo, é lá atrás eu sentia muita dificuldade com os professores, toda vez que a gente contactava, eles ficavam meio melindrosos, né? Mas com o tempo, como a divulgação cresceu muito no site, nas redes sociais, na rádio, na, na TV, o UFMS, eles começaram já a, a, a ver a coisa com outros olhinhos, né? Então, meu apelo também é nesse sentido. Ao mesmo tempo que eu também concordo e acho que é importante que a universidade vista uma disciplina disciplina habitativa de jornalismo científico para todas as áreas, para o químico, físico, biólogo, matemático, engenheiro, co... não só na comunicação social, porque hoje na comunicação social, o jornalismo científico tem que, tem que expandir isso, sabe? Não que a pessoa, que o pesquisador tem que obrigatoriamente trabalhar com aquilo, mas é importante que ele saiba como funciona. Então é um apelo mesmo, sabe? não tenham medo, não tenham medo de divulgar e mostrar para a sociedade, para os seus pares, o que está sendo feito, que é tão importante, tão positivo, né? Né? e que conta tanto para a ciência.
5: Né? Eu acho que o que mais importante a gente podia fazer de prático, talvez, é criar redes. Né? Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, começar a, a manter contato, criar contato entre os divulgadores científicos, criar ações em conjunto. Vamos manter contato, vamos criar uma rede para fortalecer isso aqui no no nosso espaço, o máximo que a gente puder, né?
4: Sabe uma coisa que eu fico rapidamente antes de você fechar? Que eu fico não, não pensando é. que talvez a gente tenha que tentar também as estratégias dessas mesmas ferramentas de fake news, sabe? De a gente jogar informação verdadeira pra todo mundo. Manda os links no WhatsApp, é sai falando. É incons... o negócio pra ver Esculpa. se... Inclusive, levantar a tem, assim, Vai jogar jogando.
3: Levantaram ah. no chat essa, essa falha falou, da divulgação é. científica que a gente não faz divulgação pro Zap. E eu acho que é. falta mesmo. A gente tem que, conversa, tem que descobrir qual que vai ser o... o... Falta descobrir qual que é o melhor jeito de vender isso e, e alguma coisa. Nem que seja mas, fazer aqueles textões gigantescos, <risos> cheios de emoji, falando Por que, que se você sabe, não tomar não? a vacina, vão rastrear vão o ver. chip que você já tem, porque é a vacina que vai tirar esse chip. Não sei. Não sei se é seu parinho, mas... Mentira, gente. Eu sou contra, eu sou contra mentir. Mas, mas, às vezes, o apelo visual faz a diferença.
1: Fazer uma verdade sensacionalista, né? é, é.
3: <risos> exato <risos>
1: <risos> aí, galera, excelentes falas só, só para finalizar, eu vou agradecer muito a participação dos quatro mandem e-mails pra gente, vocês escutaram que todo mundo gosta de receber e-mail para saber sobre o trabalho, né? então mandem e-mail pro Desabrace mandem e-mail pro André lá no Mídia Mídia Ciência, pra Paula falando Paula, tenho pauta aqui, Manda e-mail pro Dragões também, então para todo mundo pra eles lerem lá seu e-mail também, lá no podcast então por favor, escrevam tá? agradecer muito e Lembrem que toda a universidade tem uma AGCOM, uma SECOM, alguma parte de comunicação. Então, se você não sabe traduzir a sua linguagem lá do seu artigo, tem alguém lá para te ajudar. Então, eu já tenho o WhatsApp da Paula, que de vez em quando eu pentelho ela, né? Então, Sim. o pessoal fica assim: uma numa saiu matéria lá no Terra da Gente. Minha esposa, a gente descreveu uma espécie aqui outro dia. Ela foi, pegou o telefone da repórter lá na Terra da Gente. É uma corriqueira para a gente descrever um sapo novo. Aí lá na Terra da Gente, que é do dia 1, né? Pesquisadores descrevem uma nova espécie endêmica da Amazônia. Que pra gente é tudo tipo Mas aí um monte de comentário e o, o tio falou: Olha só, meu sobrinho. Então vamos oh, vamos, atrás, vamos se colocar disponível aí. E obrigado a vocês por participarem. Obrigado pelo exemplo que vocês são também. Eu espero que a gente consiga Imagina. continuar batalhando aí. E fechar o último alçapão lá, Miriam. E voltar pra,
0: pra Lula. <risos>
1: Chegamos ao final de mais um Ciência de A a Z. Bora ajudar esse projeto? Assina ele no seu tocador para não perder nenhum episódio. E divulga também para todos os seus contatos. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, arroba E procura também nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também a hashtag Tome Ciência, com todas as dicas culturais que os nossos convidados falaram no programa. Para sugestões, dúvidas ou críticas, escreve para o nosso e-mail ciência